0: 라디오 극장 오지의 의류 수거함 원작 유영민 극본 성혜정 연출 김창회 열여덟
1: 번째 난 말이에요
2: 복잡하고 까다로운 인간들이 싫어서 동물이 좋아요 그래서 수의사가 됐어요
3: 아내와 난 관공서에속한축산연구소에서 만났어 회식자리에서 내숭 네안 떨고 뭐든 맛있게 먹는 모습에 호감을 느꼈지 대화를 나눠보니 내 사람이다 느낌이 왔었고
2: 하지만 에야하지아요요 인간은 복잡하고 까다롭지만 그래서 연구가치가 높은 거잖아요
3: <웃음> 무슨 뜻이죠?
2: 인간은 복잡하고 까다롭기 때문에 인간이 가진 스펙트럼이 널뛰 넓어요 음, 예를 들면요 음. 인간을 무자비하게 학살한 히틀러도 인간이지만 말이에요 아, 전혀 알지 못하는 사람의 목숨을 구하려고 철로에 뛰어드는 것도 인간이거든요
3: 어. 내가 볼때 정은 씨는 동물 연구보다 인간에 대한 연구를 하고 싶은 것 같은데요? 당연하죠.
2: 동물이 아무리 좋아도 난 인간인걸요. 그래서 인간을 이해하고 싶고요.
3: 우리는 서로 통하는 부분이 많았어. 삶을 사랑하고 인간에 대한 연민을 갖고 있고 신과 우주의 경외감을 품고 있었지. 우린 반년 정도 연애를 하다가 결혼을 했어 소장님 어. 1구역과 2구역에 석시 콜리이 부족하답니다 어, 지원팀에 보고하고 예. 일단 다른 구역에 여분이 있는지 알아봐 예. 소장님 어. 다시 한번 생각해 주십시오 이렇게 무조건 죽이겠다는 살처분은 절대 안 됩니다 전파력이 매우 높은 1급 저전병이야 그 위에서 시키면 시키는 대로 해야지 우리가 무슨 의미 있나?
2: 하지만 인체에 거의 무해한 구지역은 잘 보살피기만 하면 감염된 가축의 대부분을 회복시킬 수 있다는 게 전문가들의 주장이에요 소장님, 소장님도 다 아시잖아요
1: 아이고, 이
3: 사람들이 그 자네들은 어째 부부가 똑같이 자네들 마음 잘 알겠네만 재고의 가치도 없네
2: 면역이 약한 송아지나 새끼돼지는 절반 가까이 죽을 수 있다지만 다자란 가축은 95% 이상이 살아남고 회복되면 면역이 생겨 더는 감염되지 않는다고 소장님과 저희들이 연구결과를 얻어내지 않았습니까 하, 그러니 소장님 대책위원회를 다시 소집하셔야 합니다 소장님 아니,
3: 어차피 도축을 전제로 사육하는 가축이야 인간의 필요에 의해서 살고 죽는 거라고 어 그렇게들 생각하면 안 되겠나? 결혼하고 2년쯤 지나 구제역 사건이 터졌어 나와 아내는 동료들과 함께 고장 살처분 작업에 투입됐지 우리는 하루에 셀 수도 없이 많은 소와 돼지에게 독극물 주사를 놨어 나와 아내의 손에 동물들이 픽픽 쓰러지며 죽어 나갔어 음. <웃음> 왜? 더 먹지 않고?
2: 못 먹겠어 잠을 못 잤더니 입이 깔깔해
3: 새벽까지 잠도 못 자고 있던데 오늘도 한숨도 못잔 거야?
2: 우리가 악마가 된 기분이야 동물을 살리려고 수의사가 됐는데 우리 지금 뭐 하고 있는
3: 거지? 이참에 휴지게내고푹좀 쉬어 내가 알아서 해줄게
2: 통 잠을 잘 수가 없어 당신은 그런 꿈 안고?
3: 무슨 꿈?
2: 소랑 돼지들이 나를 보고 울고 있어 내가 독극물을 주사했던 소들이 커다랗고
3: 순박한 눈을 껌벅이면서 나를 보고 울고 있다고 그, 그런 꿈을 매일 꾼다고? 어. 이러다 큰일 나겠어 병원 치료 시작하자
2: 왜, 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 그래? 왜 그래, 너가? 어, 지금 저 소리, 어, 저 소리 들려. 당신은, 어, 당신도 들리지, 그렇지. 어, 들어봐, 저 소리. 뭐, 뭐, 무슨 소리. 어, 어, 저 소리. 어, 수천말말리야 소아, 돼지들의 울음소리.
3: 그때 구제역 가축 살처분 일을 겪고 난 뒤에 원래 마음이 열었던 아내는 지독한 악몽과 환청에 시달리기 시작했어. 아내가 우울증을 앓은 지 3개월이 지났을 무렵일 거야. 결혼기념일을 하루 앞둔 날이었고 그날 라 아내는 기분이 좋아 보였어.
2: 어서 일어나요. 출근해야죠. 어,
3: 어, 어 아, 알았어. 오늘 늦어요? 아니야, 안 늦어. 그리고 나 내일 휴가 날 거야. 왜요? 내일이 우리 결혼기념일이잖아. 어디 바람이라도 쐬고 오자. 오늘 저녁에 출발할 거야 기다리고 있어 그걸 내가 의심했어야 했는데 아는 내가 일을 나간 틈에 결국... 나 왔어 여보? 어디 갔지? 여보! 아, 여, 여, 여보! 여보, 왜 이래? 여, 여보, 눈좀 떠봐, 여보! 아, 안 돼! 안 돼, 여보! 안 돼! 내가 퇴근을 하고 집에 왔을 때, 아내는 이미 싸늘하게 쉬고 있었어. 아내는, 구제역 사건 당시, 소와 돼지에게 독극물로 사용했던 석시콜린이라는 약물을 제 팔뚝에 주사했더군. 나중에 알게 됐지만, 아내는 임신 중이었어
0: 도로시는 노숙자의 이야기를 듣고 무릎 사이에 고개를 파묻어버렸다
3: 아내가 죽은 뒤 모든 것이 허무하고 원망스러웠지 주변 정리를 하고 발길 닿는 대로 떠돌아다녔어 신을 저주하고 증오하면서 시간이 지나니까 그런 원망의 마음도 조금씩 가라앉더라고
0: 늦은 오후의 햇살이 도로시와 노숙자를 조용히 감싸 안았다 도로시는 자신의 고통만큼이나 커다란 배낭을 짊어지고 전국 각지를 돌아다녔을 그의 모습을 상상해보니 마음이 싸하게 아파왔다 미안해요 그동안 이해해주지 못해서
3: (웃음) 이제 많이 괜찮아졌어 술에 많이 의존하긴 하지만
0: 노숙자는 쓸쓸한 미소를 지어 보였다
3: 생판 모르는 남의 생명을 살리기 위해 이리저리 애쓰는 네 모습 보고 느낀 게참 많아 처음 수의사가 됐을 때의 내 마음가짐을 일깨워줬어 나도 뭔가를 해보고 싶었어 그래서 이렇게 가축 매몰지를 찾아다니면 위령제를 진행게된 거야
0: 아, 그랬군요
3: 배고프지 않아? 저것들 다 해치우고 일어나자고
0: 두 사람은 제쌍에 올렸던 과일을 하나하나 먹어나갔다 음,
3: 음. 야, 네 말대로 제쌍에 여물이나 사려올렸더라면 어쩔 뻔했냐? <웃음> 네?
0: <웃음> 도로시는 평소의 유쾌한 모습으로 돌아온 노숙자를 보자 반갑고 기뻤다 고마워요 사실은 오늘 아침에 마녀님과 싸우고 노숙자 씨 찾아왔던 거예요.
3: 어... 아, 그래서 순순히 따라나섰구만 기분전환 위해서.
0: 네... 처음엔 그저 가볍게 소풍 간다 생각하고 떠났었는데... 지금은... 지금은? 마치 긴 여행을 마친 기분이에요. 노숙자 씨의 지난 삶의 이야기를
2: 들어서 그런가 봐요.
3: 그렇지... 어차피 삶은 여행이라고 하잖아. 삶의 마지막 정거장에 도착하는 그날까지 열심히 가보는 거지 뭐. 안 그래?
0: 삶의 마지막 정거장? 마지막 정거장이라. 그건 당연히... 그곳은 인생에서 딱두 번만 드나들 수 있는 역이야 도로시는 195의 수수께끼를 여전히 풀지 못해 머리를 싸매고 침대에 누워있었다 내일이면 195를 만나야 하지만 수수께끼를 풀지 못하면 약속 장소도 알 수가 없다 <웃음> 이제 깨끗이 포기해야 하는 건가? <웃음>
3: I l o v 렇게 허무하게 w c o 누가 d y 어 u do t h i 이 to me? 만 love you. I l 고 v
1: e you. I love you. I love you. I l o v
3: 당신 o
1: u o v 고 아, 서 태어나.
2: 아, 서못 아,
1: 그래요, 그래. 있어, 아유, 으이,
0: 왜들 저러셔? 도로시는 밖에서 들려오는 엄마 아빠의 목소리에 이불을 걷어차고 일어났다. 에이, 그래, 좋아. 195를 만나지 못한다 해도 그동안의 시간들이 헛된 건 아니야. 도로시는 그동안 195로 인해 힘들었던 시간들을 스스로 위로하고 있었다.
1: 아, 얘 예, 로시야. 좀 나와봐. 아, 왜? 네 아빠 좀 안방으로 끌고 가자. 나혼자서안 되겠어. 무슨 일인데? 침대에 갔다가 어... 눕혀야지. 안 그러면 저러고 앉아서 꼬박 날 새겠어. 음. 아이, 참. <웃음> 아빠, 이제 가서 음. 주무세요. 음. 우리 도로시민아 아빠가
3: 아이... 올라 어디 갔다 왔는 줄 알아? 아예가
1: 그걸 어떻게 알아요 엄마 아빠 오늘 무슨 일 있었어? 아이, 아빠랑 아 가장 친했던 친구분이 오늘 돌아가셨대 아까 요 앞에 종합병원 있지? 거기 장례식장 다녀오셨어 아빠처럼 이 동네 토박이잖아 친한 친구분이라 상심이 크셨겠네 어릴 적부터 둘다이 동네에서 살아서 더 친한 거지 아니지 유아 둘이 태어난 것도 똑같다더라 둘다그 병원에서 태어났다지 헐그 병원이 그렇게나 오래됐어?
3: 그 놈이랑 나랑은 태어난 것도 같아 같은 병원에서 태어났단 말이야 근데 그놈 죽어서 간 것이 또 거기가 될줄 누가 알았겠어 시야 <웃음> 어, 너도 예 앱이 죽거든 그 병원 장례식장에서 예식 치러라 나도 그 놈하고 출발력이 같은데 정착력도 같아야지 안 그래?
0: 네? 순간 도로시는 알아내고 말았다 아빠!
1: 아, 지금 뭐라고 하셨어요? 한 번만 더 말씀해 아유, 보세요. 예저 예, 시끄럽고 빨리 아빠 어깨 좀 잡아봐. 자, 자. 으흡. 하나, 으흡. 둘, 셋.
0: 도로시는 다시 듣지 않아도 이미 알아버렸다. 인생에 두 번만 드나들 수 있는 역. 195. 그가 거기에 있다. 음. 네 어디 가는데? 그냥 좀 근처에 그래 엄마니 네가 낮에 어디 나가는 건 처음 본다 좋으면서도 놀랬다 항상 낮에 자고 밤에 일어났잖아 근데 무슨 특별한 데라도 가니? 누구 만나?
3: 네 하지만 만나지는 못할 거예요
0: 그게 무슨 말이야? 약속 장소에 나가면서 못 만날 거라고 하는 사람이 어디 있어? 어머 그럼 혹시 여자친구니? 엄마 그런 거 아니에요 (웃음) 그래 그래 엄마가 너무 신이 나서 농담 한번 해봤어 얘 네가 낮에 외출하는 게 얼마만이야 엄마가 좋아서 그래 195는 아무것도 모른 채 천진하게 웃고 있는 엄마를 보자 얼마 뒤에 있을 거사가 떠올랐다 195의 눈가가 잠깐 반짝였다
3: 미안해요 엄마
0: 근데 못 만날 거라면서 약속 장소에 왜 나가는 거야?
3: <웃음> 확인해야 할게 있거든요
0: 어저 매점이 어디 있나요? 도로시는 동네에 위치한 대학병원에 도착해 로비에서 길을 묻고 있었다 어제까지 도로시는 195의 수수께끼의 답을 정확하게 알아냈다고 믿었었지만 막상 이곳에 도착해보니 자신감은 온데간데 없이 사라졌다. 맞을 거야. 맞아. 매점 앞 의자라고 했지? 본관 앞은 의사와 간호사, 환자와 문병객이 한데 뒤섞여 복잡하고 어수선했다. 도로시는 사람들을 비집고 걸으며 주위를 차안차히 살펴보았다. 어! 어! 저거다! 도로시는 곧 매점을 발견했고 곧바로 매점 건너편을 바라봤다. 커다란 실내용 나무 아래 하얀 벤치가 놓여있었다. 도로시는 침을 한번 꼴깍 삼키고는 가슴에 손을 얹어 두근거리는 심장을 진정시켰다. 도로시는 매점 앞 벤치에 앉았다. 약속시간인 1시까지는 이제 10분이 남아있었다. 과연 195가 나올까? 도로시는 초조하게 손목시계를 내려다 봤다. 아니지. 여기가 195가 말한 약속 장소가 맞기나 한 걸까? 시간이 갈수록 도로시는 마음이 약해져갔다. 도로시는 195를 기다리며 그동안 의료수감을 통해 만난 사람들의 얼굴을 하나하나 떠올려 보았다. 이곳에 오기까지 그들의 도움이 없었다면 불가능했을 것이다. 하지만, 약속시간인 1시는 이미 지나있었다 약속시간은 1시 그리고 20분만 기다려준다고 했지 그렇다면 여기가 아니었어 내가 잘못 짚은 걸 돌아오시는 순간 195와의 인연은 이걸로 끝이라는 생각이 들었다 195의 자살을 어쩌면 인터넷 기사나 텔레비전 뉴스로 보게 될지도 모른다는 생각을 하니 다시 가슴속에서 심장이 쿵쾅거렸다 시간은 약속 최종시간인 1시 20분을 지나고도 20분이 더 흘러갔다 그만, 그만 포기하자 도로시는 끝내 포기하고 허무한 심정으로 힘없이 벤치에서 일어났다 그때 갑자기 등 뒤에서 목소리가 들려왔다
3: 의류수감 털이범 맞지?
0: 도로시가 고개를 돌렸을 때 햇살이 눈에 부셔 제대로 눈을 뜰 수가 없었다. 도로시는 눈을 가늘게 뜨고 제 앞에 서 있는 사람을 다시 한번 자세히 바라보았다. 순간 도로시는 온몸이 굳어지고 말았다. 사진첩에서 봤던 그 얼굴이 분명했다. 195 어, 어,
2: 너구나...
0: 라디오 극장 오즈의 의류수거함 유영민 원작 성희정극본 김창희 연출로 18번째 시간이었습니다.